0: Vou ser muito honesta com vocês hoje e eu preciso confessar que eu já preenchi muitas vezes minhas lacunas internas com excessos. Vocês já repararam como é fácil fazer isso? Olha só, todos nós carregamos dentro da gente alguns cantos vazios e a gente acaba usando comida, álcool, estética, bens materiais e outros tipos de distração como tapa-buracos. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. Eu sou a Carol Rache e hoje a gente te convidar para acender a sua luz. Várias vezes quando a gente se sente inseguro, triste, estressado, a gente abusa de coisas como estética, compras, comida, uso de álcool, enfim, várias ferramentas que acabam se tornando sinais de excesso na nossa vida, porque em última instância, né gente, todo excesso esconde uma falta. E muitas vezes os excessos, eles nascem de práticas consideradas até nobres, como excesso de trabalho, fanatismo religioso, busca exagerada por intelecto ou por performance. Se a gente for falar para pensar, até o excesso de críticas, no fundo, ele nasce de uma lacuna, porque ele não deixa de ser uma estratégia para se auto-idealizar, para se projetar com algum tipo de superioridade esconder as próprias falhas ou inseguranças. A gente conversou sobre isso naquele último podcast sobre cancelamento, lembram? Então, excessos, eles inclusive podem vir de práticas consideradas nobres ou naturais. A verdade é que na medida que a gente ganha clareza sobre quais são os nossos excessos, onde é que a gente se esconde, por trás de que a gente se esconde para tapar os nossos buracos... A nossa tendência é ir para o outro extremo. A gente acredita que se a gente está, sei lá, vivendo excesso de compras, por exemplo, a gente acredita que se a gente se livrar por completo daquele hábito, estaremos finalmente, então, curando a nossa lacuna de insegurança que possa ter dado vazão ao excesso de compras. Mas é muito perigoso pensar assim, e eu vou explicar por quê extremos, gente, são sempre desequilíbrios. É claro que se você compra demais, se você está tampando alguma lacuna interior sua com compras, aquilo ali é um desequilíbrio. Mas se você sai correndo desse desequilíbrio para ir lá para o outro extremo, você não vai estar tá praticando cura. Você vai estar tá apenas trocando uma polaridade desequilibrada pela polaridade oposta, também desequilibrada. E o risco de fazer isso... É que muitas vezes na tentativa de nos livrarmos dos excessos, a gente acaba se livrando também da nossa essência. Eu dei o exemplo do excesso de compras, mas vou trazer também outro exemplo. Se o nosso padrão é descontar na comida os nossos vazios, a gente precisa ter clareza que livrarmos dos excessos de comida não significa nunca mais ter prazer com a alimentação. Percebe que esse nunca mais ter prazer com a alimentação é ir para o outro extremo? Porque olha só, saborear um brigadeiro por prazer é legítimo, é gostoso, faz até bem. E é muito diferente de precisar do brigadeiro a cada frustração que a gente experimenta. No primeiro caso, o doce ele não cumpre uma função de tapa-buracos. Eu estou ali saboreando o brigadeiro e isso é super legítimo. No segundo caso, se eu preciso de um brigadeiro a cada vez que eu fico frustrado, ele acaba se tornando uma bengala. Se a gente compra, voltando por exemplo das compras, se a gente compra em excesso quando a gente está chateado, não quer dizer que nunca mais a gente vai poder desfrutar da energia do dinheiro. A gente não precisa sair de um padrão de excesso de consumo para um padrão de escassez. A gente não vai ter curado, a gente vai ter saído de um polo distorcido e se movimentado para um outro polo distorcido. No fundo, a distorção ela mora nessa ideia de que a gente precisa comprar para estar bem, e não no fato de desfrutar da energia do dinheiro, percebe? Se a gente atrela a nossa felicidade a bens materiais, talvez a gente esteja realmente usando esses bens como tapa-buracos. Então, uma coisa é se dar o direito de se atender e desfrutar das suas conquistas financeiras. Outra coisa bem diferente é confundir o shopping center com terapia. Usando agora o exemplo do excesso de crítica. Se somos excessivamente críticos e percebemos, ganhamos clareza de que isso é uma distorção, porque isso está nascendo na nossa insegurança, daí a gente quer diminuir o outro, que a gente se sente um pouco melhor, a gente quer se provar, porque a gente não tem muita clareza do nosso valor, então a gente precisa o tempo todo ficar provando para os outros... Se o nosso excesso de crítica nasce nessa distorção de falta de autoestima, de insegurança e a gente ganha clareza sobre isso, isso não significa que nunca mais a gente vai poder questionar ou discordar ou fazer uma crítica. Isso poderia, inclusive, nos desconectar das nossas verdades e nos levar para um padrão extremamente distorcido de sempre aceitar as verdades alheias. O oposto de criticar muito não é concordar com tudo. Percebe que isso seria a mesma distorção da insegurança, porém na polaridade oposta? Então, no fundo, o que a gente precisa curar é a nossa dor, é aquela raiz, que está dando origem à distorção do excesso. Se a gente não cura a raiz, se a gente só resolve se livrar do excesso e a gente vai para a polaridade oposta, que é tão distorcida quanto... A gente se livra da nossa essência e continua com aquela lacuna interna sem cura. A gente não precisa deixar de gostar do brigadeiro, deixar de atender aos nossos desejos, deixar de desfrutar da energia do dinheiro, deixar de questionar o que não concordamos. A gente não precisa se livrar da nossa essência, de quem a gente é. A gente precisa se livrar dos excessos. E se livrar dos excessos, não significa se tornar um personagem ou deixar de ser quem somos. Se livrar dos excessos significa perceber que o excesso é meramente um sintoma de um desequilíbrio interno e olhar de frente para esse desequilíbrio. É atuar na causa e não no sintoma. Quando as pessoas percebem que estão fazendo algo em excesso, o primeiro impulso é atuar no sintoma. É reprimir a vontade do brigadeiro, reprimir de forma excessiva a liberdade de poder usufruir do próprio dinheiro, reprimir o questionamento, a personalidade questionadora e começar a concordar com tudo. A chave não está em reprimir o excesso. O excesso provavelmente nasce de algo que tem a ver com a sua personalidade e que te traz prazer e tá tudo certo, mas que... Naquele momento que esse hábito está cumprindo a função de tapar um buraco interno seu, ele se torna desequilibrado e se torna um excesso. Mas o excesso é sintoma de um desequilíbrio interno. Você só usou um hábito, algo que a sua personalidade gosta e praticou aquilo em excesso e por isso aquilo se tornou um desequilíbrio. Então, ao invés de olhar para o excesso e tentar reprimir o impulso daquilo que você gosta, daquilo que muitas vezes tem a ver com a sua essência, você precisa olhar para dentro e perceber por que, que eu estou praticando isso aqui em excesso. Ah, é por insegurança. Ah, é por falta de autoestima. Ah, é por excesso de estresse. Aí você começa a se investigar e você pensa como que eu posso preencher essa lacuna minha sem desequilibrar esse hábito que é da minha essência gostar, que é legítimo e que eu estou transformando em distorção. Faz sentido? No fundo, é entender duas coisas, gente. Primeiro é que a cura não está nos extremos. A cura não mora nos extremos. Livrar-se dos excessos é se desfazer dos exageros. E isso é bem diferente de encarnar um personagem e aniquilar a sua própria essência. Depois... Precisamos ter clareza de que os excessos são sintomas e que para curar a gente precisa atuar na causa. E eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje desse nosso bate-papo com essa clareza, com essa disponibilidade de se livrar dos excessos, mas se reservando o direito de preservar a sua própria essência.